0: Desde Alaska hasta la Patagonia, América es un constante flujo informativo. Acompaña a Marcelo López Macías durante este recorrido por Hoy en América, un programa de Americano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre, por Americano Media TV... Vamos a tratar en la próxima hora todos estos temas, comenzamos con los títulos ya mismo y una noticia que muchas veces estuvo intermitente, se dijo que sí, que no, finalmente se ha confirmado. Neuralink, la empresa de Elon Musk, quien está de alguna manera con Tesla armando autos a energía solar o poniendo paneles solares en las casas, quien está con SpaceX enviando a la Luna o a Marte, naves intergalácticas, eh, quien está con Twitter también, con esta compra que demoró tanto tiempo, pero también... Tiene tiempo para ocuparse de Neuralink y se supo que en los próximos seis meses se van a realizar implantes con implantes con chips, con interfaces en los cerebros humanos. No va a ser para las personas que estén sanas, que estén en buena condición física, va a ser fundamentalmente para quien tenga algún tipo, sea tetraplégico, discapacidad, de, y van a tratar de restaurarle distintos tipos de funciones y, y se va a comenzar a hacer, ya se hizo con ovejas, se hizo con primates, con monos, va a empezar a hacerse con seres humanos y esto por supuesto que, que cambia la medicina del siglo XXI radicalmente. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de, de un fenómeno del cual se conoce poco, eh, la, la mujer más rica de Angola, muchos dicen también ha sido la más rica de Portugal Isabel dos Santos es la hija de un dictador que gobernó durante casi 40 años Angola eh, Este dictador llegó al poder gracias a Fidel Castro en buena medida ¿no? Muchos recordarán allá por la década del 70 como las tropas de Cuba Los, los cubanos fueron a Angola a ayudarlo a, a José dos Santos en su guerra civil Logró imponerse y bueno a poco de imponerse en una guerra tremenda contra Sudáfrica entre otros eh, Fidel Castro empezó como siempre a querer quedarse con todo Lo sacaron corriendo de Angola Pero bueno, este dictador que durante 40 años eh, Después escapó a, a Dubái Manejó los destinos de Angola Tuvo una hija, la hija tiene actos de, Aparentemente de corrupción, de lavado de dinero Han pedido Interpol su detención Pero es interesante saber y recordar Todo lo que hizo Cuba en África, en Angola Vamos a hablar también de China De otro gigante muy controvertido Porque la empresa Apple, que es norteamericana La empresa creada por Steve Jobs la más valiosa del mundo, está utilizando sus iPhone aparentemente para censurar a los chinos que quieren protestar. Ha borrado el message no deja que la gente se pueda comunicar entre sí, los chinos son fanáticos de la tecnología y si bien tienen Xiaomi, si bien tienen Huawei y muchas marcas muy importantes, son fanáticos del iPhone, que insisto, su principal cadena de producción está justamente en China y bueno está de alguna manera esta empresa norteamericana ayudando a Xi Jinping a que la gente no se pueda comunicar y no se pueda organizar contra el régimen comunista. Vamos a hablar también de las infidelidades en las elecciones en Qatar, porque esto ya ha dejado afuera uno de los planteles, el segundo plantel más valioso, era el de Bélgica, con De Bruyne, con Courtois, y salió en la primera ronda, muchos dicen, impulsado por las infidelidades, entre sus planteles. está pasando también con Serbia, que podría quedar hoy, quedar hoy eliminado dentro de tres horas también por infidelidades. Esto pasó muchas veces en Inglaterra, en Argentina, en equipos. Eh, un jugador empieza a salir con la mujer de otro jugador, ese problema de vestuario se traslada a la cancha y el equipo empieza a rendir mucho mal. Y finalmente vamos a hablar de Nueva York, porque hay una epidemia de ratas, siempre hubo epidemia de ratas, pero esta vez más que nunca. Después de la pandemia, por supuesto, comenzaron a autorizarse muchos, muchas mesas de restaurantes en las veredas. Ustedes recuerdan, no se podía estar en el interior, entonces muchos bares comenzaron a instalarse obligatoriamente en las veredas. Estas mesas quedaron, por supuesto que cuando uno come en la vereda deja muchos desperdicios y esto es ideal para las ratas. Se han multiplicado a tal punto, y la invasión es tan grave, que están ofreciendo un puesto de 120 mil a 170 mil dólares anuales para quien de alguna manera se ofrezca, veterinario, científico, algún experto, en ser el líder que termines con las ratas en Nueva York, creas o no un puesto creado justamente para ver si puede terminar con este flagelo. Las ratas no es un problema solamente estético que a la gente le dé miedo, la rata trae muchas enfermedades desde la peste bubónica, leptospirosis, la rata es muy pero muy complicado, es un animal que realmente puede extenderse con sus enfermedades al humano. Vamos a hablar también de eso con un médico veterinario. ¿Ustedes me confirman si estamos en diálogo con Doha? Estamos en diálogo con Doha y vamos a hablar con Daniel Ojeda, que es nuestro representante, porque hay muchas sorpresas. Daniel, por un lado, el club de los grandes. No solamente ocho equipos pudieron ganar los 22 mundiales y ya dos se han ido. El primero, bueno, Italia ni siquiera llegó, no clasificó. Se fue a Alemania ayer y estuvo a punto España de irse. Hay muchas sorpresas. ¿Cómo te va, Daniel?
2: Marcelo, ¿cómo estás? Y como bien decís, durante algunos minutos en ese grupo, el grupo de la muerte para algunos, tanto España como Alemania estaban quedándose afuera del Mundial. Finalmente, eh, España, pese a haber perdido 2 a 1 contra Japón, clasificó. Estuve en la cancha, tuve la oportunidad de semblantear a los españoles completamente incrédulos de lo que estaba pasando durante esos minutos en los que después de sentirse casi campeones, estaban quedando afuera en primera ronda.
1: Así es, porque estaba ganando Costa Rica, también impensado, contra Alemania, y Luis Enrique, el técnico ibérico, dijo, no, no me enteré, eh, na nadie le cree mucho, no, pero lo cierto es que han zozobrado, sí.
2: Sí, bueno, eh, aquí se manejan dos cuestiones. Primero, esa que vos mencionás, este, a partir del comentario de Luis Enrique. Y la otra es que España no aceleró a fondo porque el segundo lugar en el grupo evitaba futuros encontronazos con selecciones mucho más poderosas que la que le va a tocar en cuestión. ¿no? Eh, una jugada bastante riesgosa porque, insisto, durante un rato, por ir perdiendo, quedaban afuera.
1: Así es, y hoy le toca a otro de los ocho, solamente Argentina, Brasil, Uruguay, en Sudamérica y Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, eh, eh, España han salido campeones del mundo y otro se podría ir hoy porque Uruguay tiene muy difícil compromiso con Ghana. En alguna oportunidad eh, lo pasó y llegó a estar entre los cuatro mejores en Sudáfrica, pero esta selección tiene muchos problemas internos, la uruguaya hoy se juega una parada brava, ¿no?
2: Es así, la expectativa entre el público uruguayo es esa, bastante incrédulos también de sus posibilidades, los próximos, los propios hinchas este, uruguayos. Como bien mencionás, se han filtrado algunas diferencias, sobre todo en los planteos. Eh, también pude ver Uruguay. Y son realmente mezquinos los planteos tácticos que hacen algunos técnicos. Uruguay solo sale a defenderse y a apostar a alguna pelota parada o alguna genialidad de Cabani. Se ha visto un mejor Uruguay con Lucho en cancha, este, junto a Cabani, pero con Lucho Suárez, digo, pero el técnico no los pone y eso ha motivado algún planteo de los propios jugadores para intentar salir adelante a atacar principalmente.
1: Y vamos a tener la suerte de ver a Brasil sin Neymar, pero Brasil es el candidato de siempre. Yo creo que uno por uno es el mejor equipo. Y hoy lo vamos a ver contra Camerún, que también se juega del todo por el todo. Ahí hay, hay muy lindos partidos hoy.
2: Exactamente. Por un lado, por cábala, yo te diría que este, Brasil es el campeón. Sí. Y por otro lado, y acá se me van a caer algunos años encima, te diría que los cameruneses, a partir de lo que hizo Clemente en algún mundial pasado, eh, son de mi mayor simpatía, vos recordarás Marcelo, el sí. burum burum, burum bum bum, burum bum bum, yo soy el hincha de Camerún.
1: Camero, han tenido alguna buena participación han llegado a cuartos de final tienen muchos jugadores en las ligas europeas son muy fuertes, son muy físicos y seguramente, físico. fíjate cómo le han pegado a Brasil, lo que le hicieron a Neymar realmente la patada que le pegan a Neymar es tremenda eh, le pasa eso a Brasil que muchas veces juega de una manera tan plástica que parece que está sobrando al rival pero ellos juegan así, eh, entonces bueno, lamentablemente muchas veces el rival se ve superado y, y terminan pegándole unas patadas tremendas
2: la verdad que en ataque de Brasil es una cosa seria, eh, lo vi dos veces eh, en este, las dos veces que ha jugado en este Mundial y en ataque con Neymar o sin Neymar son realmente de temer, después bueno, tienen este, sus cositas cuando enfrentan a la Argentina pero mientras tanto la verdad es que son el equipo que mejor ha jugado y el único que podría terminar esta primera fase con puntaje ideal
1: Así es, Daniel, muchísimas gracias, estamos atentos y seguramente ya el lunes próximo volvemos con los octavos de final y con Estados Unidos, nada menos jugando contra Holanda, Una... se, se, espera en, se espera mucho en Estados Unidos, no solamente en la comunidad latina, están muy sorprendidos, no ha perdido nunca, es un equipo muy duro el norteamericano, así que esperemos que nos dé otra sorpresa.
2: Sí, porque vamos a estar muy atentos a esos resultados, puesto que eh, si Argentina pasa a Australia, la llave lo lleva a enfrentarse con el ganador de ese partido que estás hablando. Así que para los argentinos también esa eh, será una jornada de mucha atención. Y algo para cerrar muy cortito, que tiene que ver con lo que mencionabas y el problema de las ratas que tienen algunos. Bueno, aquí en Qatar es muy curioso y ese problema creo que no se... Demasiado, porque está lleno de gatos Diga. Sí, muchos gatos en las calles no así perros no he visto más que uno o dos perros siempre con correa uh -huh. en los 14 días que llevo en Doha hay este, ningún perro callejero y sí, muchos gatos callejeros pero muchos de verdad que pululan por las calles y están tan acostumbrados a la presencia humana que actúan casi como perros si uno los llama se acercan es curioso.
1: Increíble. Así que bueno, el lunes que viene, Dani, te volvemos a molestar y te preguntamos cómo sigue todo. Un día muy sorprendente, muy sorprendente, con figuras que, y equipos como Japón, que nadie lo tenía anotado, y sin embargo mirá la campaña que están haciendo. así Un gran abrazo, Daniel
2: una hora te corren como locos los japoneses, así que son un equipo difícil.
1: Así es, hasta luego, eh, como los dibujitos, no ellos tienen esos dibujitos donde los jugadores corren de una manera, bueno, después en la cancha parecen también autómatas, porque para nosotros muchas veces nos cuesta identificar quién es quién, porque no son jugadores muy, muy conocidos, pero están dando una sorpresa y además están dando una sorpresa en las propias calles de... de de Tokio, de Kioto, de Nagoya, prácticamente en Osaka. En cada ciudad japonesa hay un festejo, porque realmente no lo pueden creer, no es el deporte más importante, a ellos les gustan deportes más norteamericanos, les gusta el béisbol mucho, les gusta muchísimo el golf, aunque es difícil porque hay muy poco espacio, pero lo cierto es que el fútbol de a poquito, después de años y años de invertir, está dando resultados. Hacemos la pausa muy breve y volvemos con el tema que habíamos prometido de Neuralink. Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM.
0: Estamos de vuelta con Hoy en América junto a Marcelo López Macía por Americano.
1: Anunciábamos en el primero de nuestros títulos que la empresa Neuralink, creado por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció que en los próximos seis meses va a comenzar a implantar chips ...interfaces en cerebros humanos. Se ha hecho ya con ovejas, con cerdos, con monos, con primates, pero sería para seres humanos, eh, no para personas sanas, sino para personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, que debieran recuperar algunas funciones. Es un tema, por supuesto, muy controvertido. Es un antes y un después para la raza humana, yo diría, y para la ciencia, por supuesto. Vamos a hablar con un médico neurólogo muy prestigioso que muchos queremos ver en política, pero a él no le interesa por el momento candidatearse en Argentina y formado también en Estados Unidos, el doctor Conrado Stoll. ¿Cómo le va, doctor?
3: Buen día, Marcelo. Un gusto hablarte.
1: Le han propuesto ser político, pero no, no, no le interesa por ahora, ¿no?
3: ¿no? No no es que no me interesa por ahora, no, no lo haría, la verdad. Sí, <risas> tengo conocimientos técnicos, soy científico, médico, hago investigación y, bueno, hay roles técnicos en los que uno puede aportar al país, eso... Sí me gustaría. Política en sí, no, no, no es mi vocación, no es lo que yo haría.
1: Doctor, eh, decíamos, este invento, este descubrimiento de aplicar interfaces chips, ¿sería solamente para personas sanas, eh, que, que no estén sanas, digamos, que tengan algún tipo de discapacidad, que sean tetraplégicos, que quisieran recuperar alguna función?
3: Ahí viene la parte para que la gente entienda, Marcelo. Eh, primero que nada, si, si lo hubiera dicho cualquier otra persona, yo diría, es un comentario más sobre esto, que se habla, y ahora lo voy a contar, desde hace más de 40 años. Ahora, lo dice Elon Musk, en que tenemos que entender, hay opiniones personales, pero tiene dos facetas. Tiene una faceta de ser una persona muy particular, muy especial, y con lo que hemos escuchado en los últimos dos meses de Twitter, en este momento Twitter tiene el récord de mensajes de odio que jamás ha tenido en su existencia, hemos visto lo que él postea, además de especial, particular, es alguien complejo, pero... Su genialidad es indiscutible. Tenemos el SpaceX, tenemos Tesla para demostrarlo. Por lo tanto, cuando lo dice él, yo estaría muy atento. El problema es que en el comunicado no dijo y no se dice nada específico, más allá de lo que todos sabemos, que ahora digo dos palabras. Hace 30 40 años ya se probó una interfase cerebral en la parte posterior del cerebro para que las personas no videntes pudieran volver a ver. Incluso, esto lo leí hace muchísimo tiempo, creo que yo estaba todavía viviendo en Estados Unidos, Stevie Wonder probó una de estas interfaces, en que la persona podía ver figuras, no digo detalle, no digo alta resolución, pero figuras, objetos, lo cual es una diferencia tremenda para un vidente. Y termino con la actualidad. Hace pocos meses, este año, apareció algo que revoluciona este campo, que es una interfaz que se implanta en el cerebro, y lo que lograba es esto. Se probó en una persona, un hombre joven, que a los 20 años tuvo un accidente muy grave y por las lesiones cerebrales no podía controlar sus músculos de la boca y de la laringe, por lo tanto perdió totalmente el habla. Le pusieron esta interfaz y esa interfaz hacía que sus pensamientos se transformaran en palabras que salían emitidas con un 80% de exactitud. O sea, un cambio revolucionario cuando pensamos la limitación tremenda que impone el no poder hablar, el no poder comunicarse. Entonces, la existencia de todo esto ya está desde hace décadas con este gran cambio, que sí fue un cambio cuántico el de este año, pensando poder generar palabras. Ahora, ¿qué va a ofrecer Elon Musk? Eso es lo que hay que discutir, se puede hablar un poco.
1: Muchos hablaban y ya aventuraban como que con un chip uno iba a poder ampliar su capacidad cerebral, por ejemplo, aprender rápido un idioma. ¿Esto es ciencia ficción o es probable?
3: Marcelo, ahí dijiste algo correcto, porque en lo que comunicaron del grupo de Elon Musk y lo que él dijo, justamente se habla de enfermedades, eso es lo que enfatizaste al principio, pero también es para poder que la interfaz conecte a una persona que no tiene la capacidad de hacerlo o el que tuviera la capacidad, para hacerlo de una forma más efectiva, conectarlo con una computadora. Entonces, da Marcelo, no te digo que entramos en el campo de la ciencia ficción, pero sí de lo que es la singularidad, en que la unión de toda la potencia, de todas las computadoras del mundo, puedan tener una inteligencia superior. Ahora, si vos a todas las computadoras potencialmente las podés conectar a las mentes humanas, a través de interfaces que lleguen a ellas con mucha más facilidad, y yo no tenga que clickear y abrir el Google y buscar una enfermedad en especial en mi caso de médico, o lo que sea que yo uso para investigación, o una curiosidad que quiera saber, imagínate lo que acelera la, la distribución del conocimiento y la generación de conocimiento. Con respecto a salud, te comenté lo del habla, que yo creo que es lo más increíble, y hay otro proyecto en que te inyectarían cables, fibras creadas por el ser humano, por ejemplo, en un brazo donde ponen una, en quien se cortó el brazo y le ponen una prótesis. Las prótesis funcionan muy bien hoy en día, son muy sofisticadas, pero vos no sentís en tu cerebro, en tu conciencia, ese movimiento. Estos cables que se inyectarían y se distribuirían dentro del músculo que queda en ese miembro amputado, llegarían a la prótesis y harían que uno sienta cuando uno está moviendo esos dedos artificiales o esa parte del brazo artificial, que eso se incorpore al sentimiento, a la conciencia del ser humano. Entonces lo que quiero decir es, lo que hay de potencial en esto, no solamente es muchísimo, sino que es cambiar literalmente la vida para muchísima gente que tiene estos problemas neurológicos, vos también hablaste de la médula espinal, la tetraplegia que no se ha podido solucionar, yo tuve la oportunidad, te cierro de tratar al que hacía de Superman, ¿te acordás? Christopher sí, Reeves, Christopher Reeves. cayó de un caballo, quedó tetrapléjico y en un hospital de rehabilitación en Boston lo tuvimos y se lo trató con estimulación eléctrica, pero imagina que se pudiera hacer volver caminar a estas personas. Entonces, el camino ya está iniciado. Eso es lo que se puede decir con toda certeza, es cuestión de que se termine de desarrollar y que se comercialice, porque estamos hablando de experimentación por ahora.
1: Y por ahora la FDA, la Food and Drug Administration, no ha dado la aprobación. Eh, todos hablan de seis meses, pero van a tener que convencerlos, ¿no? Quien firme que esto se puede hacer toma una enorme responsabilidad.
2: Tenés razón,
3: tenés razón, porque si bien, mira la paradoja, la, la, la FDA para aprobar lo que se llaman dispositivos médicos, devices, es mucho más laxa que para aprobar una medicación, una pastilla, una inyección. No debería ser así, porque con los devices, con los dispositivos, estamos hablando de meterle en el cuerpo a la gente defibriladores, de meter válvulas en el corazón, catéteres que llegan a las arterias más chicas del cerebro. Sin embargo, la aprobación es relativamente simple, pero este tipo de aparatos van a requerir la aprobación más compleja de la FDA. Pero Marcelo, te insisto, esto es imparable, esto es realidad, esto no es leer a Isaac Asimov o a Bradbury en los años 70 o 80. Esto no es ciencia ficción, ya ha ocurrido y la gente probablemente pueda oír, las que no oyen, puedan ver los no videntes, estos miembros artificiales moverlos, o, como dijimos, comunicarse, o poder conectarse en forma inmediata con una computadora, este, solamente con tu pensamiento. Acuérdense de esa película, Ella, no sé si te acordás, con Joaquín Fénix, sí, sí, sí. en que él te enamoraba del sistema operativo nuevo que había en un Los Ángeles, de un futuro distante, que no te dicen cuándo es, pero que, de nuevo, ya estamos en ese camino.
1: Había una escena muy tremenda, era Scarlett Johansson, la voz, ¿no? Era una voz muy sensual, y él le pregunta, además de estar chateando conmigo, ¿está chateando con alguien más? Y la máquina le dice, sí, con 683 personas más. Porque mantiene... es,
3: es, es, lo que decís es así, y aparte que viene elegida Scarlett Johansson, y te traigo a otra cosa, quizás la gente se acuerde de dos películas más. De nuevo, saquemos las de ciencia ficción y vayamos a lo que está sucediendo. Una, 2001 decía en el espacio, 2010 creo que fue la secuela, en que la computadora de la nave le pregunta al médico de la nave, doctor Chandra, ¿voy a soñar? Sí. Y el doctor Chandra le contesta, no lo sé, Hal. Hall era la computadora que se había revelado en 2001 en el espacio y había matado a casi todos los astronautas. Y acuérdense de un clásico del cine, Blade Runner, creo que es del 82, con Harrison Ford, en que habían humanoides y hay un humanoide que cuando, déjame que diga, muere, entre comillas, sí. dice una frase de que las lágrimas se perderán en el tiempo como, como las gotas de la lluvia. Y hace una frase que es realmente poema, un poema es el, el humanoide no no humano, ya casi teniendo una conciencia humana. Te quiero decir que es muy discutible y de hecho el tema conciencia se ha extrapolado a máquinas. Acordate que hace un par de meses echaron a un empleado de Google por decir que un programa tenía sentimientos.
1: Sí, sí, entramos en un tema muy complejo. Era Roger Howard, ¿se acuerda? El, el cyborg, el, el androide. Exacto. Eh, y, y se resistía, por supuesto, a morir. E esa película acertó todo, salvo que Japón iba a ser potencia, porque imaginaban que en el futuro, como se hizo a principios de los 80, todo iba a estar en japonés, y después eh, no fue Japón, esa superpotencia se quedó un poco adormilado y creció más china, pero después en el resto acertó en todo. Doctor, vamos a seguir el tema, por supuesto, porque pero, pero, es apasionante. Marcelo, cuidado, cuidado. Sí, sí. No,
3: no, no tan desacertado, tenés que mirar el partido de Japón ahora, sí. el <ríe> fútbol... En eso parece que son potencia.
1: Sí, sí, sí. Esperemos que, que, que no, no, no nos crucemos, por lo menos no por ahora. Doctor, un, un gran abrazo como siempre y gracias por su gracias generosidad. Por
3: ti, Marcelo. Un buen día.
1: Gracias por su generosidad, el doctor Conrado Stoll es una verdadera eminencia neurólogo. Muy prestigioso al punto, él estudió en Argentina, pero después se formó en los Estados Unidos y muchos intentaron hacerlo candidato a presidencial y medía muy bien. Y se entusiasmaron, le llevaron las encuestas y le dijeron, usted puede ser presidente. Y él dijo, no, no, lo mío es la ciencia, mantengo mi prestigio, no, no, no es para mí. Y, y declino. nadie sabe qué hubiera pasado. Vamos a la pausa, muy breve, enseguida retornamos. Decíamos que en este Mundial ha habido muchas sorpresas, pero algunas empezaron dentro del vestuario. La selección de Bélgica era uno de los candidatos, era cabeza de serie. Después de la selección inglesa era la más valiosa. Tiene a De Bruyne, ¿no? la figura del Manchester City. Tiene a Courtois, un arquero fenomenal. Y muchos jugadores de la liga inglesa y de las ligas más importantes del mundo. Sin embargo, fue un fracaso total. Quedó fuera en la primera ronda y tuvo un problema de, de polleras, un problema de faldas. En el vestuario, aparentemente un jugador empezó a salir con la mujer de otro jugador, esto trajo un clima tremendo, afectó muchísimo a la selección belga y, insisto, contribuyó a que quedara rápidamente eliminada. Lo mismo ha pasado con Serbia, quien hoy se juega el pase a los octavos, pero tiene muy pocas chances, tuvo un escándalo similar. También un jugador que comenzó a salir con la novia, con la pareja de otro jugador. Y esto ha pasado muchas veces en el fútbol, lamentablemente, eh, la selección argentina de fútbol, por ejemplo, de 20 jugadores, 10 están casados con modelos. Son mujeres bellísimas, ¿no? Muchas objetos del deseo. Lo cierto es que eh, esto que pasó en Bélgica, pasó en Serbia, ya pasó en la selección inglesa, pasó en la selección argentina y se viene abajo primero el vestuario, después se viene abajo el equipo y después el mundial termina siendo un fracaso. Quien tiene un raconto de todo lo que ha pasado es María Rita Figueira. Hola María.
0: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Quiero aclarar que no vamos a hablar de la infidelidad de los jugadores de fútbol en general porque necesitaríamos transmisiones de 24 horas y 10 reencarnaciones para que entraran todos. ¿no? Sí. Estamos hablando, para mí, de una cuestión no de infidelidad, sino de deslealtad. Porque vamos a hablar de casos donde los involucrados son muy amigos, eran muy amigos y... Este, uno salió con la mujer del otro en la jerga de los varones dicen, la mujer de mi amigo tiene barba y bigote como diciendo, no la voy a mirar pero no siempre ocurre eso Horacio Ameli, Eduardo Tuzio dos zagueros centrales de muy buen nivel, en un river que necesitaba ganar compromisos internacionales, ganar algo de manera internacional y Horacio Ameli salió con la, con la esposa de Eduardo Tuzio todo el ambiente del fútbol lo criticó y lo relegó. Eso quedó como algo marcado en el 2005 y no se hablaba más que de esta cuestión. Nos vamos ahora a la selección de Bélgica. Dos amigos también, muy amigos que se conocían desde adolescentes cuando compartían la sub-17 de la selección belga. Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. Los dos excelentes, uno pertenece al Real Madrid y el otro a Manchester City y... Eh, hace más o menos nueve años, cuando Courtois era arquero del Atlético de Madrid, eh, bueno, estaba viviendo en esta ciudad por supuesto, la novia de De Bruyne fue a pasar unos días a Madrid, y allí la traición por parte de Courtois. No solamente pasó en Argentina, y en España, y en Bélgica, ¿no? en Dinamarca, eh, y en Estados Unidos, perdón, John Hartz y Eric Winalda, eh, acá es muy grave, porque John Hartz, por parte del técnico había sido calificado como el capitán eterno de la selección de Estados Unidos y sin embargo en 1998 en el Mundial de Francia lo apartó del seleccionado. Todos estos ejemplos que estoy dando tienen su repercusión en lo técnicamente hablando deportivo. ¿Por qué? Porque hay problemas entre compañeros, porque se señalan y porque se amargan, y después repercute en el rendimiento de cada partido. Dinamarca, Christian Keller y Jonas Boring en el año 2016 ocurrió lo mismo, y los dos se fueron del equipo. Vamos ahora, y me gustaría hacer un reality de la familia Terry, Paul y John Terry, el famoso John Terry, pero tienen un padre involucrado con la venta de cocaína, una madre que ha robado ropa, en fin, esto lo digo porque ha estado publicado. Paul Terry y acá me pongo seria y con todo el cuidado y la discreción que hay que tratar este tema. Paul Terry salió con la mujer de Dale Roberts, se deprimió de tal manera que la, el desenlace fue fatal, Dale Roberts se suicidó, ambos compartían el equipo, el, el Rusten and Diamonds. Yo en esto quiero ser cautelosa porque el suicidio es un gran signo de interrogación, así que prefiero solamente mencionarlo porque eso ocurrió pero no voy a hacer ningún juicio porque tal vez había problemas previos y demás John Terry, el gran, de la, el gran capitán de la selección inglesa y gran capitán del Chelsea, fue apartado por Capello de la selección inglesa porque salió con la novia de Winebridge se niegan el saludo cada vez que se enfrentan esos tiempos pasados porque ya son exjugadores. Eh, Jordan Agiu, eh, que está jugando en este momento en la selección de Ghana y Afri Giaqua también ocurre lo mismo. Acá en este caso él tuvo mucha repercusión y mucho protagonista, protagonismo Amanda. La, la novia de Afegi, Jordan Ayu, estoy comentándoles, está ahora, en este momento, está jugando para la selección de Ghana frente a Uruguay. Y por último, bueno, es otro reality, podríamos hacer. Mauro Icardi, un joven que más o menos hace nueve años tenía veinte años en la Sandoria. Eh, se hace amigo de Maxi López, que el representante de Maxi López, yo lo quiero para Ministro de Economía o de Relaciones Internacionales de mi país, porque lo ha ubicado en los mejores clubes permanentemente a Maxi López en su historia, en su carrera. Son amigos, Maxi López y Mauro Icardi, muy buenos delanteros. La esposa de Maxi López es Wanda Nara una bueno, mediática, muy hábil, con mucha personalidad, los tres son amigos, comparten muy buenas veladas y de pronto nos enteramos que se separan, y al poco tiempo ya estaban en pareja Juan Danara y Mauro Icardi, con Maxi López tuvo tres hijos, con Mauro Icardi tuvo dos hijas, y han sido muy mediáticos, pero lo importante de esto es cómo reaccionan los compañeros de, de, de plantel, los compañeros del vestuario, eh, siempre el que engaña queda relegado, queda este, en una posición fea como de traidor. Esa sí, es la palabra.
1: Ma Mauro Icardi era el 9 de la selección argentina. La selección argentina, argentina estaba muy mal, no clasificaba para el Mundial de Rusia, para el último. Habían probado con Benedetto, ya no sabían a quién poner porque realmente le faltaba un número 9. Estaba en, una, en un momento explosivo muy bien Mauro Icardi y Maradona dijo a ese no lo traigan. Si bien Maradona claro. no era el técnico de la selección, dijo el que hace eso con un compañero eh, no merece, porque después, si uno no tiene confianza dentro del vestuario, dentro de la cancha, no la puede tener en ningún lado, y, y pidió la cabeza de Icardi, de hecho Icardi no, no fue al Mundial.
0: Sí, aparte Marcelo, vos muy bien señalás esto, cuando Icardi hacía goles permanentemente y era un jugador para la selección, sin embargo, fue relegado, y también encontramos casos que, eh, todos los que nombré, hay más, pero todos los que nombré, no una reconciliación, bueno, una tregua, nos amigamos, fue un error, porque en algunos casos, eh, bueno, puede haber un entendimiento, en absoluto. Ahora, el traidor, el que tiene ese protagonismo, denominado traidor, queda en queda este, queda una posición muy antipática con sus mismos compañeros, colegas, y cuando va a otro club también. Ojo, el que se siente engañado tiene que padecer que en un partido de fútbol le hagan señas, le digan cosas, la, la hinchada, los simpatizantes no se lo perdonan. Yo estuve presente en un superclásico cuando recién había ocurrido lo de Eduardo Tuzio, y había una bandera gigante con algo muy ingenioso al respecto, pero la hicieron sacar. La hicieron sacar porque realmente es algo demoledor, es algo muy feo, muy, muy, muy triste. Y, y bueno, y Maradona siempre, pese a la desmesura que lo caracterizó siempre, ha tenido esa suerte de código, él fue mujeriego al, pero al máximo, pero siempre tuvo esos cuidados, y siempre señala en una pelea famosa con un, un exjugador maravilloso como fue Daniel Pasarela, técnico y demás, señala y le endilga a Pasarela que no hable de moral, Pasarela siempre fue muy rígido, muy estricto, porque aparentemente los compañeros del Mundial 78, eh, bueno, hizo eso con una esposa de un futbolista muy querido y muy reconocido, que estaban en Europa los dos jugando, y parece que hizo lo mismo. Eso nunca trasciende, nunca se señala, pero Maradona todas las veces que podía lo decía y le enrostraba eso a pasar de él.
1: Yo voy a cerrar con un comentario, me van a tildar de machista y muchos se van a enojar. Pero... Seguro que sí. <ríe> pero muchas veces estas mujeres que son mediáticas, que son vedettes, que son actrices, que son modelos, yo no sé qué tan enamoradas estaban, y voy a dar un caso que también me va a traer problemas, qué tan enamoradas estaban de los jugadores o qué tan enamoradas estaban de su fama, de su prestigio, de, de su dinero. Antonella Rocuso, yo soy de Rosario y vivía hice el servicio militar muy cerca de la casa de Messi y conozco ese barrio. Messi siempre estuvo enamorado de Antonella. Lionel se enamoró de Antonella, Antonella se enamoró de Messi, porque cuando se enamoró de él, dejó a su novio y Messi ya era una figura mundial. Entonces, muchas veces se da eso, que la mujer se acerca al jugador, pero se acerca al ídolo, se acerca al tipo de mucho dinero y estas relaciones que a veces son tan difícil de equiparar, ¿no? son tan asimétricas a veces terminan mal bueno, es un comentario machista, pero 10 de los 20 jugadores de la selección argentina están en pareja con modelos o con actrices, y eso algo te dice Sí, pero,
0: pero bueno. Marcelo yo humildemente exijo para vos una tarjeta roja, directa roja directa para Marcelo López Macías
1: ya está Un beso, volvemos mañana el lunes, chao, chao. El lunes. El lunes. Chao,
0: chao.
1: Última pausa, ya regresamos Enseguida regresamos con más Hoy en América con Marcelo López Macía por Radio Libre 790 AM. Empezábamos el programa nombrando el tema de Neuralink y este anuncio de Elon Musk que aparentemente tiene tiempo, además de Starlink, de esta empresa de satélites que le ha dado a Volodymyr Zelensky para defenderse de los rusos que han destruido la infraestructura, además de Tesla, los autos con energías renovables, sustentables, además de SpaceX, que está pensando en enviar cohetes a la Luna y después a Marte, a pesar de Twitter, que fue una compra intermitente que le llevó tanto tiempo, aparentemente tiene tiempo para Neuralink y esta empresa ha anunciado que, a través de Elon Musk, en seis meses estaría colocando interfaces, chips, en seres humanos. Ya lo había hecho previamente en ovejas, con cerdos, con monos, con primates, y lo haría aparentemente con personas eh, que tienen algún tipo de de dificultad, no con personas sanas, sino con tetraplégicos, con quien tiene algún tipo de discapacidad visual, auditiva. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Musacchio, quien es un prestigioso neurólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo estás? Eh, buen día. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien. ¿Todo bien? Eh. Y se anunció muchas veces, pero esta vez eh, da la sensación de que es verdad, de que la ciencia ficción se va a convertir en realidad y que los seres humanos van a tener una interfaz, van a poder tener un chips en su cerebro.
4: Mira, eh, ya hay varios chips en el cerebro que se colocan para diferentes cosas. O sea, eh, es lo que se llama neurocirugía eh, funcional, que se colocan chips sobre todo para el Parkinson, sobre todo para los trastornos de agresividad y para eh, lo que es la epilepsia. En la actualidad el tratamiento con chips eh, de estimulación existe o sea, se coloca en el tálamo, se coloca en, en diferentes partes, en la amígdala cerebral, eh, en diferentes partes del cerebro, para poder este, controlar este tipo de patologías. No sé qué es en realidad, porque hay poca información, lo relacionado con el chip de interfase, qué puede llegar a hacer. O sea, si vos lo pones en una médula cortada, difícilmente puedas tener una conexión entre lo que es el cerebro y la médula porque los miles de millones nunca se ha podido, eh, de vías que son las cortadas, porque hay anastomosis, o sea, a ver, viene un cable, suponte, para hacerlo sencillo y la gente entienda, un cable viene de la corteza cerebral para hacer mover mi pierna. Ese cable pasa por el tálamo, pasa por el tronco cerebral, va por la médula, hace sinapsis en una neurona o sea, un motoneurona periférica, se llama motoneurona por la movilidad, hace sinapsis y allí sale una raíz nerviosa, o un grupo de, de, de raíces nerviosas que hace mover una pierna. Nunca se pudo reconstruir una médula porque es sumamente engorroso eh, y eh, no hay ningún, ninguna información en la literatura médica internacional que nos diga que se puede unir y hacer funcionar una médula cortada.
1: Es decir, es difícil que es un tetrapléjico difícil. pueda volver a caminar, es muy difícil.
4: Exactamente, es así, un parapléjico o un tetrapléjico, difícilmente uh -huh. pueda volver a caminar. Hasta ahora no existe, vos te imaginas que tiene, eh, cada as tiene miles de fibras uh -huh. nerviosas, cada as, y ahí desde el, la región, por, por mitad desde la médula, una mitad de una médula debe tener unos 15 fascículos de haces, de miles de, eh, de axones que están eh, llegando a una motoneurona, haciendo sinapsis y saliendo de la médula este, para, para poder generar un nervio. Sumamente engorroso, ha sido siempre así. No sé qué es la interfase y para qué, ¿Para qué patología puede utilizarse? Vuelvo sí. a decir, de la neurocirugía funcional que se hace y la que conocemos nosotros eh, en el país, es esta, la colocación de chips de estimulación para el Parkinson, para eh, las epilepsias, evitar las, las epilepsias eh, que son muy rebeldes al tratamiento médico, y para también los trastornos de comportamiento en las personas con esquizofrenia agresiva y demás.
1: Se habla, por ejemplo, de recuperar algún sentido, por ejemplo, la visión o tal vez el habla, que para eso podría servir, pero como usted dice, es todo muy preliminar todavía. Lo que pasa es que, como está en. Es ubicado... muy preliminar. Sí.
4: Te digo, lo, los anteojos con, con estimulador, eh, eh, con unas camaritas, anteojos, camaritas en el marco y eh, conexión a la zona occipital, que es la zona de la visión, ya hay hace 10 años. Uh -huh. Y no habían logrado eh, tener una imagen con mucha nitidez, ni en color.
1: Pero se ven sombras.
4: Bueno, se ven sombras, pero bueno, eso era en una época. Por ejemplo, también, una interfase de que vos seas sordo. Si vos tenés una lesión en el nervio, en el, nervio, en el nervio auditivo o en la parte, eh, diríamos, sensorial de lo que es la audición, porque viste el nervio, el octavo par, tiene para el equilibrio y para la audición. Eh, la parte auditiva es muy difícil también de poder lograr, pero ahora hay implantes cocleares, que así se llaman, que van detrás de la, del oído, y que ese implante coclear se conecta con el nervio y el nervio te hace escuchar.
0: Podés escuchar,
4: o sea, esas dificultades ya están. Eh, oído, eh, visión. Eh, bueno, no sé qué otra cosa contarte.
1: Así es, así es. El... Pero me parece
4: que venimos, venimos bastante acelerados hace rato, así que venimos con muchas cosas.
1: Por el momento, la FDA, que es la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, no sí, ha. Sí, dado... la
4: conozco perfectamente. No, no, no ha dado los, okay. los americanos, si no tienen todo aprobado, están liquidados.
1: Claro, todavía no, no ha dado el ok porque, bueno, muchos dicen se va a utilizar en personas que se van a dar como voluntarios, que van a asumir los riesgos, que van a firmar por los riesgos, no se le va a poner a personas sanas. Pero algunos dicen, bueno, en el futuro se le podrá poner a personas sanas y tal vez esa interfase los conecte con computadoras y esas computadoras lo ayuden, por ejemplo, con un idioma.
4: Pero y... ¿qué te va a conectar? ¿Qué te va a conectar? O sea, porque vos tenés que tener zonas específicas, el cerebro sí. tiene una interconexión entre sí, cada zona del cerebro está conectada con todas las zonas, o sea, la región frontal derecha está conectada con todo el cerebro en general, si son los tractos de, 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 de conexión. ¿Dónde vas a poner el chip? A ver, ¿para controlar qué cosa? Eh, eso es lo que yo no entiendo. ¿Vas a transformar el cerebro en una computadora propiamente dicha? ¿Con un chip? ¿O tenés que poner chip en cada uno de los de las áreas de, de, de funcionamiento del cerebro. No lo entiendo, o sea, hay poca información también. Y este hombre, Musk, es bastante, eh, ¿cómo diría? Agaranda, genera imaginación y genera cosas que lo único que hacen es, bueno... Eh, a ver, darle mayor dinero para él.
1: Sí. sí. Como si no tuviera. Bueno, sí, es, es el hombre más rico del mundo. Ha tenido algunos éxitos, entonces, bueno, eh, ha tenido también muchos problemas, porque, por ejemplo, SpaceX, antes de poder tener vuelos exitosos, tuvo un montón de fracasos. Starlink también, que es esta red satelital tuvo un montón de fracasos hasta que pudo triunfar, para Twitter tuvo que ir y venir de manera intermitente un montón de veces y lo mismo con Tesla, Tesla de los autos sustentables eran un verdadero fracaso, pero es un hombre muy, muy persistente, usted sabe que él mismo reconoció que tiene síndrome de Asperger y es una persona muy enfocada, sí. muy enfocada y muy obsesiva, pero tal vez difícil de, de entender de, de, para el resto de la sociedad.
4: Seguramente, seguramente, yo creo que... Todo esto tiene muchas falencias, es lo que yo te digo, uno que conoce el cerebro, el cerebro, todas sus partes eh, están conectadas, pero cada uno tiene una, una diferente función. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué vas a colocar? ¿Cuántos chips vas a colocar para poder tener una computadora conectada con el cerebro? ¿En qué parte del cerebro vas a poner un chip? Claro. Es tan complejo el sistema nervioso central, es tan complejo el cerebro, gracias a Dios, uh -huh. eh, fantástico, es algo maravilloso, que no, no sé si lo va a poder hacer, no importa, que haga lo que quiera <risa> y que el que se quiera arriesgar, que se arriesgue, pero quiero decirte, no me lo imagino, ni poniendo toda mi, eh, mi imaginación, uh -huh. dónde va a poner un chip para hacer una conexión cerebral-computadora.
1: Así es, muchos, piensan, una muchos, muchos lo hacen sencillo y dicen, bueno, ponen un Bluetooth y ya está, por supuesto que, que no es tan sencillo.
4: No, para nada, aparte imagínate... Cada, cada, a ver, vos tenés un pequeño accidente cerebrovascular, tuc, se te tapa una arterita que maneja el lenguaje motriz, uh
0: -huh.
4: o solamente se llama afasia. Uh -huh. Pero el tipo entiende todo, o claro. sea que su conexión eh, intelectual, diríamos, de lo que es la parte del lenguaje, vos le estás hablando y el tipo te entiende perfectamente todo y puede escribirte o puede escribirte y te contesta escribiendo, pero no puede hablarlo porque tiene el área motora afectada, que la puede rehabilitar y crearse un área motora en otro lado, no de la misma calidad que la que tenía inicialmente, pero sí puede tener un área motora en otro lado y la desarrolla el cerebro mismo.
1: Así es, doctor. Muchísimas gracias por toda la explicación. Seguimos atentos. Y bueno, en seis meses veremos si era un blef, era un globo vamos de o era una burbuja. Llamen en seis meses! ¿Cómo no? ¿Cómo? Y vemos ¿Cómo? qué pasa. Un gran abrazo, doctor. Sí, muchísimas ha sido gracias. un
4: gusto, un placer. un placer. Un placer eh, intercambiar ideas con ustedes. Gracias.
1: El doctor Alejandro Musacchio, que es médico neurólogo. Nos vamos. Volvemos el próximo lunes por la atención. Muchísimas gracias.
0: Mantenemos la mirada sobre lo que ocurre hoy en América. Para regresar en nuestro próximo programa con más y mejor información de interés de lunes a viernes desde las 10 a.m. este 9 Centro 7 Pacífico por Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom